0: Urbana Play 104.3 Que, frene, para, que frene. Logramos encontrar un lugar donde hay buena señal y esperamos para hacer la entrevista. Ah, muchas
1: bueno. gracias, ahí está, logramos que frenara, muchas gracias. Bueno, después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación las cosas igual quedan como estaban, digo, porque pienso en la comunidad de padres, madres, chicos, estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos prácticos la Ciudad de Buenos Aires va a seguir con su sistema propio
0: María, nosotros el día de ayer mantuvimos una reunión del Consejo Federal de Educación, que es la institución creada por la educación, la Ley de Educación Nacional, donde confluyen todas las jurisdicciones educativas para construir una misma mirada de todo el sistema educativo. Y ayer aprobamos, con una mayoría casi absoluta, total, una resolución que refleja, entre otros aspectos, ¿no? la prioridad de la presencialidad, ¿no? pero también refleja las distintas categorías que están en el último DNU vigente, ¿no? que incluye zonas de bajo, medio y alto riesgo, que se puede sostener la presencialidad, y las zonas de alarma epidemiológica, donde hay que suspender momentáneamente la presencialidad. Y esa resolución fue aprobada por todas las jurisdicciones, salvo la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza. ¿Qué dice la ley? Que cuando esa resolución es aprobada por esa mayoría especial, es una norma de cumplimiento obligatorio para todo el sistema educativo. Y esta ya no es una posición del Estado Nacional, es una posición del sistema educativo que incluye en un país federal, democrático, diverso, la posición del Estado Nacional sí, la posición de gobiernos del frente de todos también, pero también de la provincia de Córdoba, de expresiones provinciales como pueden ser río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego, ¿Y Jujuy, o Misiones, y Jujuy y Corrientes también.
1: Que son gobernadas por la oposición, ¿no?
0: Son gobernadas por la oposición. ¿Qué quiero plantear con esto? Que todos pretendemos priorizar la presencialidad, pero que hay decisiones que exceden el campo educativo, que se vinculan al campo epidemiológico, y nosotros simplemente reflejamos con este con este consenso tan contundente, ¿no? Que frente a situaciones de enorme gravedad en los lugares de alarma epidemiológica, hay que suspender la presencialidad y le sumamos algunos componentes, no garantizando que las escuelas se mantengan abiertas, encuentros individuales con aquellos niños y niñas que están en situación de mayor vulnerabilidad o sus trayectorias interrumpidas, para mencionar algunos ejemplos. Ahora, Pero Ministro, creo... sí. sí.
1: No, perdón, no quiero interrumpirle la idea. No,
0: y esto quiere decir que hay una mirada de todo el sistema educativo, no es algo en contra de una jurisdicción en particular, porque el fallo de la Corte habla de la necesidad de construir una mirada federal sí. de, eh, de, de consensuar con en los, consens lo que el pasa que sí.
1: el fallo dice algo que para mí es interesante, varias cosas digo para reflexionar por lo menos, ¿no? Esta idea de, bueno, acá hay dos derechos, ¿no? Hay un derecho a la salud y hay un derecho a la educación. Tiene que haber razonabilidad en limitar uno de los derechos, que en este caso es el derecho a la educación. Pero lo que le dice al gobierno nacional es que no probó que haya causalidad entre presencialidad y mayor aumento de casos de coronavirus. Y concretamente, yo digamos, los números que aporta la Ciudad de Buenos Aires a esta discusión, sobre todo en lo que tiene que ver con las escuelas primarias, donde las vacantes se asignan por cercanía, suena razonable que si las vacantes se asignan por, por cercanía, sea gente que no usa transporte público para ir a la escuela.
0: María, distintos elementos a tu reflexión, que por supuesto es válida, como es válida muchísimos aspectos que se plantean al respecto. No, nosotros lo que manifestamos, y ya no es una posición del Estado Nacional, sino de todas las provincias, es que hay ciertas decisiones que exceden el campo educativo y se enmarcan en el campo epidemiológico y sanitario.
1: No, está bien, y pero, pero ¿ustedes no, no, tienen datos sobre qué pasa con las primarias? pues yo lo que pregunto es, es... Pero es... quiero
0: terminar el concepto. Sí. ¿Qué ocurre en el mundo? No, En el mundo, con indicadores epidemiológicos objetivos, vinculado a, a la cantidad de contagios, a la evolución de los contagios y a la capacidad de respuesta del sistema sanitario cuando está saturado, se adoptan medidas restrictivas, que es lo que ha planteado el DNU que ha sido observado por la Corte Suprema. Hoy está vigente un DNU distinto, sí. pero además que es un DNU distinto, que tiene esta justificación a partir de parámetros objetivos, que uno puede compartir o no, pero son parámetros objetivos realizados por el campo epidemiológico. Nosotros ya dejamos de lado esa discusión inclusive, porque lo planteamos como una decisión del sistema educativo acompañado por una institución de la Ley de Educación Nacional. Entonces, Está bien, podemos dar lo que ese digo debate es, ustedes... entre epidemiólogos, pero... pero nosotros lo damos en el campo educativo priorizando siempre la presencialidad pero hay discusiones que nos exceden pero, porque lo que nos plantean es que, es que hay que reducir la circulación para lograr que no se saturen las camas de cuidado. Está bien, intensivos. pero si a la
1: escuela primaria se va mayoritariamente a pie y por qué cercanía, por qué suspendo la presencialidad, yo lo que no entiendo es por qué no ir a datos más pequeños de cómo se mueven comunitariamente los distintos lugares. O sea, digo, hay escuelas que son muy barriales, que están... en
0: María, es muy importante lo que vos estás planteando. Nosotros también hemos logrado algo muy trascendente hace bastante tiempo, no hace varios meses, que es las decisiones hay que tomarlas en la mínima unidad geográfica Exacto. posible. Ahora, la mínima unidad geográfica posible, no lo digo yo como ministro de Educación, María, me lo dicen los epidemiólogos, los especialistas. No es un barrio, no es una manzana. La Corte es un dice que sí. Urbano.
1: La Corte bueno, pues dice, que sí. que dice, dice que sí, es dice que el AMBA no urbano, existe comunidad geográfica. En ¿qué
0: estamos hablando, María, en el mundo, la experiencia del mundo, que las decisiones no se toman en una manzana, no se toman en una escuela. En el mundo porque lo que no estamos hubo... enfrentando es la circulación de personas.
1: En el mundo no hubo 48 semanas sin clases como hubo en la Argentina, que están María, en los países... María, yo
0: te de... quiero decir, y te voy a mandar todos los informes, porque vos ahí estás repitiendo algo que no es real. Te no, decir pero estoy hablando de un informe de UNESCO. Estoy hablando de un
1: informe
0: de UNESCO. Te voy a mandar el informe de UNESCO para que vos veas que ese mismo informe de UNESCO plantea que en América Latina, Argentina es el cuarto país que inició el proceso de inicio a la presencialidad antes de los 160 días de suspensión que fue la provincia de Mendoza y que hay, perdón, de San Juan y que hay países vecinos a la Argentina como Paraguay, Bolivia, Perú, que no tuvieron casi presencialidad, muy, muy inferior a la nuestra, que Argentina tuvo una presencialidad similar a la que tuvo Brasil y Chile, inclusive nosotros comenzamos a abrir las escuelas antes, pero es el único país afortunadamente, la... que tuvo presencialidad más que Pero qué eh, volumen Argentina de presencia, pero qué volumen Uruguay, de chicos,
1: porque San Juan, con todo respeto. En el mismo volumen,
0: San Juan, regresó María. Está bien, pero San el Juan, pero el, el principal
1: distrito educativo de la Argentina, por eso hablamos del área metropolitana. Digo, es la provincia de Buenos Aires con capital en cantidad cantidad de chicos que van a las escuelas. Entonces, si en yo digo te que te quiero
0: decir, María, pero si vos me dejas terminar porque yo después te dejo, terminar, pues hablamos perdón, arriba, perdón, creo que no se entiende. Perdón. Perdón. La ciudad de Buenos Aires ¿No? Y la región metropolitana, por supuesto, que es el territorio que tiene mayor peso de densidad poblacional. También es el que tiene los indicadores epidemiológicos más complejos. No es una cuestión de deseo, es una cuestión de la voluntad de conjugar el cuidado de la salud sí. y el derecho a la educación. Pero cuando empezó la restricción
1: a, a las clases no estaba en esa situación el año pasado el AMBA.
0: El AMBA pudo regresar, según la evidencia que se tenía en ese momento, con la misma intensidad que regresaron los países de América del Sur, e inclusive Argentina más, porque fuimos el cuarto país, como te mencionaba, a iniciar ese proceso. ¿Pero cómo saben ustedes que, que la suba pensamos... de
1: casos no tuvo que ver con Semana Santa y sí con las clases, si las clases empezaron antes?
0: Bueno, María, nosotros no estamos planteando una discusión particular sobre la escuela ¿no? y dónde se produce la curva de contagios. Nosotros lo que decimos, ¿no? y esto también qu quiero que sepa que son datos objetivos frente a lo que es el nivel de contagiosidad, la evolución en las últimas semanas y la capacidad de respuesta sanitaria ¿no? de las camas de cuidados intensivos en el marco de una pandemia como estamos transitando es lo que debe condicionar la circulación de personas como ocurre en todo el mundo. Hay ciertos países, yo no me quiero comparar con otros países, pero la inmensa mayoría de los países adopta, y te voy a hacer llegar la información, la decisión de suspensión de la presencialidad de las escuelas con indicadores no tan negativos como los que estamos no. teniendo en esta región Ahora, metropolitana, voy a teniendo una discusión epidemiológica que excede el conocimiento más cabal que tiene un ministro de educación uh -huh. porque eso es una discusión que hay que tenerlo con las áreas sanitarias, pero no tengo problema que discutamos para darte el reflejo de lo que fue una decisión, no del estado nacional sino de todo el sistema educativo argentino de manera casi unánime.
1: Y ahora, por último pregunto, Ministro, ¿cómo sigue esto entonces? Digamos, la, eh, en términos de si la Ciudad de Buenos Aires persiste en la actitud de decir que a la luz del fallo de la Corte Suprema puede mantener la presencialidad, que es lo que está pasando en primarias, por lo menos sin nivel inicial. ¿Cómo sigue la cuestión?
0: Hoy hay una resolución del Consejo Federal de Educación que es una norma para todo el país. ¿No? Y yo quiero dejar en claro, María, no tenemos diferencias con la reta en lo que consideramos la trascendencia de la presencialidad. Yo el 10 de enero empecé a recorrer todo el país para que tengamos un inicio no, telelectiva, hablé con pero, todos. Pero no, pero vuelvo sobre
1: esto, perdón, eh, que vuelva sobre esto porque me imagino que las familias quieren saber si eh, digamos cómo sigue. Eh... Bueno,
0: pero no tenemos diferencia sobre la presencialidad. No, está bien, Lo que pero tenemos diferencia se vincula a la comprensión de la gravedad de está la bien, situación. Está bien, pero hay un biológico. decreto
1: de Alberto Fernández que dice que no debe haber presencialidad en el área en el área metropolitana hasta el 21 de mayo. La reta dice María,
0: no, no hay solo un decreto del presidente. Y, y adicionalmente está diciendo... Hay una resolución del Consejo Federal de Educación... Y hay un fallo de la Corte
1: Suprema. Ahora, ¿cómo hay, sigue?
0: Hay una resolución del Consejo Federal de Educación del día de ayer, aprobado por una mayoría abrumadora, que establece que en aquellos territorios que están en situación de alarma... No debe
1: haber... Está bien, pero entonces... No debe
0: haber clases presenciales. Entonces la Ciudad de Buenos
1: Aires debería acatar esa resolución...
0: Horacio Rodríguez Larreta debería hablarle a todas las familias con franqueza y determinar si esto es una ciudad autónoma o es una ciudad independiente de la Argentina. Horacio Rodríguez Larreta debería ser consciente que lo que ocurre en esta ciudad afecta la salud de porteños y porteñas, pero también de toda la Argentina. El mensaje nuestro ayer, María, es que nadie se salva solo, que tenemos que retomar las instancias de diálogo, que no hay Bien. verdades absolutas que la mejor manera de encontrar lo más cercano a la verdad es a partir del diálogo y de los consensos. Y hubo un consenso casi unánime, y es la responsabilidad que yo tengo y es lo que ha caracterizado nuestra gestión educativa. Tratar de evitar cualquier confrontación para encontrar un camino intermedio. Ahora, para encontrar un camino intermedio hace falta dialogar entre todos. Y cuando una parte no quiere dialogar, es muy difícil encontrar el camino, porque la realidad es que ayer distintas expresiones político-partidarias que gobiernan sí. eh, jurisdicciones diferentes
1: acordaron una esto bien común. Nicolás Trota, ministro de educación, muchas gracias ¿eh? muchas gracias María, que tengas muy buen día muy buen día siete minutos para las nueve de la mañana
0: seguimos en Instagram y Twitter arroba urbana fm